0: Non c'è giorno che passa che io non entri in un forum, in un gruppo, in una community in cui si parla di podcast e non c'è qualcuno che salta su dicendo «Ah, ma come si guadagna dal podcast? Ah, ma come si fa a monetizzare dal podcast? Ah, ma quanto si guadagna?» Ecco, sembra quasi che l'unico motivo per cui la gente inizia a fare podcast sia quello di guadagnarci. Che non è sbagliato di per sé, io non sto demonizzando il denaro, io sto semplicemente dicendo che se l'unico obiettivo che vi muove al svegliarvi la mattina, attaccare il microfono, mettere le cuffie, settare i livelli e tutto quanto è guadagnarci, probabilmente vi conviene cercare dei mestieri che portino una remunerazione molto più immediata, perché si sa che la produzione di contenuti, che siano audio, che siano video, che siano foto... Non è proprio il modo più immediato per fare soldi perché quando tutte le mattine entro in un qualche community forum e l'ennesima domanda ma quanto si guadagna ma come si guadagna allora facciamo così. Facciamo una bella puntata in cui disambiguiamo completamente questo argomento perché secondo me c'è un po' di fuffa in giro ma soprattutto c'è un po' di illusione. Ma chi sono io per rovinarvi tutti i sogni? Ehi, il vostro Grinch quest'oggi è Rossella Pivanti, parlo di me in terza persona, faccio podcast nella vita ma lo faccio professionalmente, non lo faccio prendo podcast sperando di guadagnarci ma c'è dietro tutto un ragionamento di cui parleremo quest'oggi lo faccio per le agenzie di comunicazione lo faccio per i brand le aziende lo faccio anche per progetti editoriali come ad esempio gli originali di Storytel partiamo dal primo pensiero che si fa il primo pensiero che abbiamo fatto tutti e che ad oggi ripensandoci suono un po' naif ma evidentemente qualcuno ancora lo fa è che Il podcast debba ripagare se stesso, cioè in una formula uno a uno. Faccio una puntata, quella puntata mi deve ripagare. Faccio una serie, quella serie mi deve ripagare, se no il podcast non ha senso. No, non è il podcast che non ha senso, è sto ragionamento qua che non ha senso seguitemi un attimo io ho iniziato a fare podcast nel 2000 fine 2017, primi 2018 con un podcast completamente autoprodotto perché dove vuoi andare in quegli anni lì che si chiamava Be My Diary ed era il mio diario lo trovate ancora online è imbarazzante voglio ficcarmi una matita orecchie tutte le volte che lo riascolto però sta lì ed è giusto che stia lì e non ci vado a fare delle modifiche perché mi piace anche mostrare il percorso limpido e onesto che sia non posso dire di aver speso tanti soldi però delle uscite ce ne sono state e poi c'è il tempo cioè il tempo è un fattore enorme nella produzione di contenuti è lì la vera spesa io ho mai guadagnato una lira direttamente a be my Diary? assolutamente no be my Diary è stata la cosa che più di tutti ha fatto sì che io facessi oggi questo di mestiere assolutamente sì ad occhi chiusi. Com'è quindi questo sfasamento? Cioè come faccio a creare un mestiere da una cosa che non mi ha mai dato una lira? Perché l'errore è pensare che Be My Diary dovesse ripagare se stesso, cosa che tra l'altro non mi è mai passata per la mente, perché io ho fatto Be My Diary per il desiderio di fare Be My Diary. Io avevo già un lavoro, avevo già uno studio, ero già a posto da quel lato lì. Il momento in cui ho capito che Be My Dairy mi avrebbe portato sulla strada giusta, nonostante questa non fosse l'idea iniziale con il quale avevo aperto questo podcast, è stata un'email. Nella metà del 2018, la fine 2018 non mi ricordo esattamente, mi arriva un'email in italiano sgrammaticatissimo, cioè una cosa ghiacciante da leggere, dell'ufficio del turismo austriaco che mi dicevano che Loro si trovavano in Austria perché non era la versione italiana dell'ufficio del turismo austriaco, c'erano proprio gli austriaci che mi scrivevano e mi dicevano: Guarda, non ci abbiamo capito una mazza. Non parliamo ovviamente italiano, scriviamo giusto un'email così. Però ci piace talmente tanto quello che fai, come lo fai, il tuo modo, il tuo stile. E quindi vorremmo invitarti a fare un lavoro all'interno appunto del nostro programma di comunicazione delle foreste dell'Austria per il quale io avrei dovuto trasferirmi in una foresta dell'Austria per una decina di giorni assieme a un personaggio di Instagram che io non conoscevo e che non mi avrebbero detto fino a quel giorno e conoscerci lì io registrare tutti i suoni e lui o lei filmare e fotografare tutto quanto e far conoscere i boschi e le foreste dell'Austria dal punto di vista di due italiani che si conoscono lì per la prima volta e che lo fanno con due mezzi, due media completamente diversi. Figata, accettato subito. È lì che io ho capito che il podcast andava molto oltre quello che succedeva attorno a quella puntata, ma era quello che mi generava quella puntata, quella serie, quell'idea che era veramente importante. Arriviamo quindi al primo metodo per monetizzare, quello da cui tutti partono e quello da quale io vi consiglio di stare lontani e lontane come la morte fino a un bel po' di puntate un bel po' di stagioni più avanti che è la monetizzazione diretta che cosa vuol dire? accettate il contratto di monetizzazione che vi offre il vostro hosting in Italia lo fa solamente Spreaker gli altri non lo possono fare ancora per l'Italia e quindi l'hosting ficca all'interno della vostra puntata a inizio, a centro, a fine quindi pre-roll, mid-roll e post-roll degli spot, delle pubblicità di 15-30 secondi, tema vario, argomento vario E voi prendete una percentuale, attenzione, sulla base del numero delle persone che hanno ascoltato quel pre-roll, mid post-roll Non sulla base del numero dei vostri ascolti Quindi se qualcuno come me schippa le pubblicità perché non ci ha ad ascoltarsele Voi non pigliate niente Certo, quando guadagnate guadagnate qualcosina nell'ordine di 8 euro lordi che diventano 4 euro netti circa ogni 1000 ascolti dello spot, che magari sono 2, 3, 4, 5, 10.000 ascolti della puntata, ma le persone magari lo spot l'hanno skippato e voi non li prendete. Cioè stiamo parlando di cifre che diventano interessanti a partire da un 10.000 ascolti se non a puntata almeno al mese ok prima avete solo degli svantaggi perché c'è da calcolare anche il numero della gente che si rompe le palle a sentire una pubblicità clicca su un podcast gli parte una pubblicità magari siamo in campagna elettorale o prima gli parte una pubblicità di un qualche partito un qualche personaggio politico E smette di seguirvi perché se io volevo la pubblicità andavo sulla radio FM oppure andavo in televisione a guardarmi in real time che ogni 5 minuti ci sono 20 minuti di materassi Marion. Ecco perché vi dico che il podcast di per sé non si autoripaga perché chi pensa di farlo attraverso la monetizzazione secondo me si scontra contro l'iceberg della realtà molto in fretta. Un secondo modo sono gli host reads, quindi sono dei messaggi effettivamente pubblicitari ma che leggete voi stessi. Quindi avete un accordo direttamente voi eh, con il brand o con l'agenzia che gestisce questo brand o tramite un'agenzia per il quale vi arrivano dei messaggi pubblicitari da leggere con la vostra voce o nel caso da inserire all'interno del vostro podcast ma è un qualcosa che parte da voi e quindi tutta la contrattazione la fate voi non si parla più della monetizzazione dell'hosting ma si parla di un rapporto one to one tra voi il brand oppure tra voi e l'agenzia sì è molto più remunerativo ma no non lo possono fare tutti perché anche lì per farlo ci vogliono degli ascolti Molto alti perché la prima cosa che vi chiedono è i dati e i numeri e non glieli potete dare taroccati perché poi vogliono anche un effettivo riscontro. E soprattutto abbastanza targetizzati perché a meno che noi non abbiamo degli ascolti stratosferici, quindi possiamo permetterci anche delle pubblicità e degli all streets molto generalistici, per il resto. Bisogna essere molto specifici con dei numeri molto alti e le due cose sono molto difficili da fare. Un'altra cosa è creare un branded episode, quindi mettersi d'accordo con questa azienda questa agenzia, abbiamo detto gli stessi attori di prima insomma, ma invece di leggere un messaggio creare una puntata apposta proprio per quel brand E lì stiamo parlando, ad esempio, di quello che fa Kesten, quindi cose molto umane, ad esempio con Enel. Ci sono delle puntate intere, quindi dei branded episode, create apposta per lo sponsor che è Enel. L'altro caso, invece, è una serie interamente brandizzata, quindi una branded series, quindi una serie del vostro podcast, magari la seconda stagione, tutta quanta brandizzata creata quindi con il supporto economico di un brand. È il caso ad esempio di Buddy Bank che ha sponsorizzato delle stagioni intere di Morgana. Morgana rimane Morgana ma è creato con il supporto di un determinato brand e qui vi legate indissolubilmente con quel brand quindi secondo me va fatto anche un discorso di valori cioè al di là dei numeri al di là del fatto che vogliate monetizzare a tutti i costi c'è una corrispondenza di intenti tra voi e il brand c'è cioè una corrispondenza di messaggi e di valori altrimenti ci si fa molto male da entrambe le parti l'altra cosa è produrre per altri questo è ad esempio il mio lavoro io produco per altri adesso al di là di questo podcast che state ascoltando io il mio lavoro al 99 per cento è creare podcast per le agenzie di comunicazione e di pubblicità per i loro clienti oppure direttamente per i brand oppure i podcast editoriali ad esempio di Storytel faccio consulenze, faccio corsi faccio tante cose ma il mio lavoro il grosso del mio lavoro è esattamente quello. Come sono arrivata a farlo? Lavorando tantissimo tantissimo su tanti fronti la progettazione, la scrittura la registrazione la, il trattamento anche del, della voce del segnale dell'audio di tutto quello che volete chiamare sto cercando di eh, sintetizzare tutto quello che è la post produzione la sonorizzazione tutta la parte di distribuzione che sembra facile ma nasconde un sacco di problemi e anche importantissima tutta la parte legata alla lettura del dato e la comprensione delle performance perché se nel 2019 quando ho iniziato a fare podcast per altri era già molto che qualcuno facesse un podcast per qualcun altro ad oggi non basta più fare i podcast per i clienti ma bisogna sapergli rendere dei dati che hanno un senso che spieghino perché quel podcast è andato bene oppure perché quel podcast avrebbe potuto andare meglio ma non è andato così bene come fare, come migliorare, come orientare le campagne questi sono tutti i temi che compongono il corso di podcast che io ho creato e che aprirò per 12 persone perché faccio 12 persone non perché voglio tirarmele fare quella chic ma semplicemente perché è un corso completamente pratico cioè io queste persone le formo dall'inizio alla fine non mi interessa quelle che sono le loro conoscenze pregresse può venire il mostro dell'audio può venire quello che non ha mai toccato un microfono che pensa che audacity sia massimo della vita spoiler non lo è ma quello che faccio è seguire i progetti di queste persone si parte con la propria idea si fanno tutti tutte le fasi esattamente come tratterei il podcast di un cliente oppure un podcast di storytelling o un podcast appunto che mi viene commissionato si fanno tutte le fasi ma le fate voi non le faccio io perché ci sono tanti corsi in cui eh, sì, tutto bello teorico e poi in realtà non si combina niente, si arriva in studio si registra, si monta e io vi faccio un culo così finché la puntata non suona bene, ma molto bene sappiatelo, quindi se vinte Interessa esplorare eh, tutti questi passaggi, quindi la monetizzazione, ma anche gli host, read, il branded episode, le branded series oppure la produzione per altri. Queste sono tutte fasi della monetizzazione del podcast che partono dal conoscere perfettamente questo mezzo e sapere come creare dei contenuti di assoluta qualità. Mi piacerebbe mettere i saluti qui, ma visto che Qualcuno mi ha detto che i veri podcast hanno sempre una rubrica finale, mi è stata consigliata e mi è stata consigliata da Gabri. Ciao Gabri mi è stato consigliato di fare una rubrica finale dedicata al consiglio di ascolto di un podcast. E quindi parto proprio da qui: parto proprio da un indipendente che io ho conosciuto anche tramite i corsi, ma è una persona che, comunque, si è data da fare di suo, non voglio togliere assolutamente niente. Al valore di questa persona come podcaster si chiama samuele sciarrillo e il podcast che vi propongo quest'oggi si chiama troubles è un podcast orizzontale che per chi mi segue sa che cos'è? Cioè un podcast molto complesso da fare perché è un'unica grande storia divisa in puntate e visto che è un podcaster indipendente sentire un livello di qualità così alto da un indipendente veramente mi apre il cuore. È un podcast che dovete davvero ascoltare e con il benestare dell'autore ve ne faccio sentire un pezzettino. Um, sono andato alla macchina, ho acceso il motore, stavo per partire Proprio dare benzina, una ha aperto la mia porta e subito ha puntato la pistola alla mia testa. Ha detto: Michael, stiamo arrestando per ho cominciato tutti i punti del terrorismo. E invece ho guardato l'altra porta, c'era uno con um, fucili e loro erano molto più nervosi che io. Mi hanno preso fuori la macchina mi ha detto ok vai lentamente, scendi la macchina, poi metti per terra eccetera mi ha detto ok questo è il fine Michael Phillips è un ragazzo di Belfast lui con la sua famiglia ha vissuto gli anni più cruenti e sanguinosi del conflitto nordirlandese quelli noti a tutti con il nome di Troubles A 21 anni è stato arrestato e rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a Londra con l'accusa di terrorismo. Le vicissitudini della sua famiglia e la sua vicenda faranno da sfondo al racconto di uno degli eventi più bui della storia europea recente, i Troubles in Irlanda del Nord. Sarà un viaggio intenso e sorprendente che ci condurrà fino ai nostri giorni e dove emergerà un'immagine dell'Irlanda ricca di sfaccettature e che supera luoghi comuni e schematizzazioni semplicistiche sui Troubles. Questa è la storia di una guerra ma anche e soprattutto il racconto di un viaggio verso la pace. Questo è Troubles, una storia irlandese. Il podcast che avete ascoltato si chiama Troubles, lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme. Lui è Samuele Sciarrillo e questa rubrica non ha ancora un nome, ma glielo troviamo in fretta. Questi sono i miei saluti, vi aspetto sul mio sito web rossellapivanti.it. Ciao!